0: Estamos ready Miami Sessions junto con Gravis Vázquez, Carlos Mauricio Ramírez Este programa llegó a ustedes presentado por Juega en Línea Juega en Línea.com, el mejor sitio para apostar y divertirse en internet, NBA, Grandes Ligas NHL, NFL, Fútbol Venezolano Liga Venezolana de juego Profesional Todos los deportes que te gustan los puedes conseguir y apostar, jugar seguro en Juega en Línea.com Vamos a tocar un punto delicado hoy... ...que tiene que ver con Jamo Rand... ...una de las figuras jóvenes resaltantes de la liga... ...que se equivocó... Eh, ...se equivocó... ...como nos equivocamos todos... ...pero él se equivocó de forma delicada... ...salió con un arma de fuego hace dos meses... ...en su Instagram Live... ...y ahora, esta semana, en estos días... ...volvió a salir con otra arma de fuego... ...en el Instagram Live de un amigo... ...y ya comienzan las repercusiones... ...el equipo lo ha suspendido de todas las actividades... ...por los momentos... ...el día de hoy Nike... Ha decidido quitar su línea de calzado Jamoran de todas sus páginas, plataformas digitales, página web, app y las tiendas Finish Line. Y pareciera que es el Finish Line, al menos en ese departamento, Grevis, en la parte de patrocinios de la carrera de Jamoran. Su carrera va a seguir, pero está, está guindando unos mangos. Bueno, es bastante
1: triste esta noticia porque Jamoran es una de las caras de la, de la NBA y en vez de estar enfocado en lo que fue no poder pasar a finales de conferencia. De toda la situación que está pasando el camerino de los Memphis Grizzlies, él, él ahorita se encuentra enfocado es en que sus amigos los, lo, lo, lo expongan y sal, salga con un arma de fuego bailando música, ¿sabes?
0: Lo que sea, hip si rap, hop, rap,
1: reggaetón. Que, ahí, pues. que, está, que, que no estoy en contra de eso, pero ¿cuál uh -huh. es el mensaje que quieres mandar? ¿Cuál es tu enfoque? Que eres malandro, que eres ¿Dónde, un malo. Que eres... ¿Dónde estás tú? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde está tu cabeza ahorita? O sea, acabas de perder para ir a finales de conferencia. Eh, entiende el contexto. Y bueno, yo creo que los dichos son dichos por algo.
0: Dime con quién andas y, y, y te diré quién eres. ¿Qué haces tú dejando que tus amigos te expongan? Te, te voy a poner en la silla. Al día de grabar este episodio, no sabemos cuál es el castigo que la Liga le va a imponer a Jammer Morant. Te voy a poner en la silla del comisionado Adam Silver. ¿Qué castigo le darías? Bueno, ¿y por qué?
1: Primero, va a estar suspendido. Yo, yo para mí no sería descabellado suspenderlo por todo el año.
0: Pero tú, tú, tú eres el comisionado. ¿Qué castigo le Suspenderlo
1: por todo el año hace que él definitivamente entienda el mensaje. Porque tú no me puedes decir a mí, como comisionado, que bueno, el primer error fue un error que, bueno, sí, tuviste una etapa mental difícil, eh, eh, pa, pa, estabas pasando por un momento difícil en tu vida, X o Y, y te la puedo pasar. Pero no. un mes y medio después cometes el mismo error. No, tú tienes que estar suspendido. No es negociable. Segundo, esa, esa suspensión de un año eh, es sin cobro. O sea, tú puedes
0: claro. perder
1: 30, 30, 30 y pico millones de dólares. Ahora, imagínate lo que él va a perder fuera de la NBA en, en términos de sponsorships. Obviamente Nike lo patrocina, Power, Power lo patrocina. Eh, estas son empresas que no comulgan eh,
0: con lo que está haciendo Jay Moran ahorita. Y no es culpa de más nadie, sino de él. Nadie se está metiendo con el derecho de Jay Moran de tener un arma de fuego, de portar legalmente un arma de fuego. Ese no es el tema que se discute. Eso no, no tiene nada que ver. Jay forma parte de una empresa privada llamada National Basketball Association, la NBA. Yes, y esa empresa privada tiene unas normas. Yo trabajo por una empresa privada que se llama NBC, tiene unas normas. Si yo incumplo esas normas, estoy fuera. A lo mejor esas normas no, como, no son lo mismo que derechos. O sea, no tiene nada que ver. Eh, yo, por ejemplo, entiendo lo que la NBA pretende hacer con Jammer Rand, que es mantener la imagen de su producto y que esa imagen, más allá de mantener la gravy, no choque con el bottom line de la NBA, que es esto, Pero pero mira el la con, plata. Mira el contexto.
1: ¿Qué haces tú saliendo con una pistola, bailando hip hop en un carro con un amigo? ¿Sabes? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es el mensaje? Eso, eh, honestamente, ¿en qué cabeza cabe que eso representa lo que es la NBA hoy en día?
0: ¿Sabes qué pasa? Que la, la, para, vamos para atrás un poquito. La NBA ha hecho un gran trabajo en desvincularse, en divorciarse de la imagen negativa, de la imagen delincuencial, de la imagen... Eh, eso negativa Que en algún momento llegó a tener Por cosas como Vinculación con el gangster rap Con eh, personas con Antecedentes penales eh, e Inclusive iba hasta de la forma de vestirse La NBA incluso llegó a prohibir cierto tipo De vestimenta porque estaba atada A esa conducta o, a esa, o a esa microcultura O esa cultura en los Estados Unidos Entonces lo que hace Morant Para mí Vuelve a acercar a la NBA A ese, a ese mundo del cual la liga ha hecho un extraordinario trabajo de separarse. No tiene que ver con las trencitas, eso no tiene nada que ver. Es la violencia que está atada a ese contenido cultural, a esa subcultura, eh, porque pasó y se vetaron ciertos tipos de vestimentas, ciertos tipos de calzado Hoy la NBA no es vista así. Bueno, pero pero hablemos de, de role
1: models, los role models que, 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 que influyen a, 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 a seres humanos. Yo por lo menos uno de mis héroes es, es en Paz Descanse, Kobe Bryant. Kobe pasó un momento de su vida bastante complicado con el tema de que lo acusan de, de, de violación. Y él fue pitado en todos los campos de baloncesto de la NBA. Uh -huh. Pero, pero él, obviamente que tú nunca o, o, o nunca nadie pudo cuestionar el compromiso que tenía Kobe con su carrera claro. y consigo y con su familia. Él se equivocó muchas veces y, y, y lo admitió. Pero él, no, él nunca, o sea, tú no puedes decir que Kobe no estaba comprometido en lo que era su imagen, su carrera, eh, sus entrenamientos, ganar partidos, ganar campeonatos. Entonces, Jay Moran, ¿quién es tu robo malo? Eh, ¿tú, tú no has visto los documentales de Iverson. Tú no has hablado con Iverson, que, que, que hoy en día eh, eh, es un vocero oficial de la NBA y habla emotivamente de lo que fue su carrera. Habla de Michael Jordan cuando le tiró el crossover. Habla de de que de, de cómo él impactó a muchos chicos que venían del caserío, del hood, del barrio. Uh, y, le, y, le, y les creó una plataforma. Si hay, si hay alguien que ha marcado impacto, que pueda hablar de eso es Iverson. Steven Jackson, que muchas veces veo su podcast también. Jack. ¿Me entiendes? Que, que defiende mucho estos derechos y, y muchas veces estoy de acuerdo y otras veces no. O sea, ¿quién, te, ¿quién es tu mentor? ¿Con quién tú estás hablando, Jay Moran? Porque es obvio de que piensas eh, de una manera no solo no profesional, sino que no estás entendiendo el contexto de lo que eres tú como jugador y como persona. Porque yo he escuchado Carlos en, en camerinos de NBA y amigos míos, colegas míos, panas míos, y lo he visto y lo he escuchado yo también, J. Moran es un buen chico. Claro. Eh, eh, es tremenda persona, bastante con buena personalidad. Eh, sus compañeros de equipo le tienen mucho aprecio. Yo lo vi su año de novato cuando estaba yo trabajando eh, como asociado y head coach de, de un equipo de G League de, de, New Orleans Horn, de New Orleans Pelicans. Entonces, me lleva a pensar de que él ahorita o tiene un problema personal grave, pero lo que ha hecho es... Eh, 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 Diría yo, si lo pudiera describir No tengo otra descripción que Algo estúpido ¿Entiendes? ¿Por qué dañar tu carrera? Tu imagen ¿Por qué?
0: Sí, bueno, es que no tiene explicación La verdad es que no tiene o Se la podemos buscar acá y no tiene explicación En lo deportivo Yo estoy contigo Yo creo que la sanción de Mora no va a ser de un año Yo creo que va a ser menor Creo que va a estar alrededor de los 40, 41 partidos Cerca de la mitad de la temporada sí, Yo creo que sí Creo que va a estar por ahí de nuevo, al momento de grabar este episodio, no sabemos cuál es el castigo que la NBA le va a, a imponer a, a Jamoran. A mí me interesaría mucho hablar con los jugadores de los Grizzlies, con su head coach, con su GM, y saber, de cómo, saber cómo están pensando en Jamoran en el futuro. Porque no hay ningún tipo de garantía de que esto vaya a cambiar, porque lo hizo esta semana, después de haberlo hecho hace dos meses, ¿quién te dice que no lo va a volver a hacer el mes que viene? O dentro de dos meses. Porque de nuevo, hace un mes y medio dijo que no lo iba a hacer jamás y lo volvió a hacer. O sea, ya hay una fractura en la confianza que yo no sé si es salvable en esa organización. Y por mucho talento, por mucho talento que haya en Jamoran el jugador, los Grizzlies tienen que pensar en la salud y en la cultura que están creando dentro de ese edificio. Y ningún jugador está por encima de la cultura. Si no, de acuerdo. vean lo que pasó en Miami cuando se fue LeBron James, hay una cultura sólida. Oh, no estoy diciendo que LeBron es ya Morán. Digo que se fue un jugador el más talentoso de la liga en ese momento como LeBron James. Y Miami, después de un par de años de reconstrucción de roster, está jugando donde está jugando y ha jugado finales de la NBA otra vez y está otra vez compitiendo al más alto Final nivel. de una, conferencia. Porque hay una cultura suficientemente sólida para sostener el equipo. La cultura la hacen desde la oficina baja y se encuentran los intérpretes que se amolden esa cultura y que la hagan. Hay jugadores que te pueden ayudar a crear la cultura, como Steph Curry en Golden State, como Clay Thompson en Golden State, como Tim Duncan en San Antonio, etc. Por eso te digo que no sé cuál es el futuro de Morán en Memphis, porque no sé si la cultura que quieren instaurar, imponer, comulga con lo que es ya Morán como persona. Bueno, yo pienso que
1: que ellos van a tomarse un chance porque J. Moran tiene mucho talento al final su talento va a hablar y, y, y pudiera hablar o rescatar su talento va a rescatar lo que es su imagen pero le va a costar tiempo eh, tú comentabas que, que posiblemente se, se tenga que reconstruir el equipo de Memphis Grizzlies no creo pues tienen figuras ahí, jugadores jóvenes un head coach muy bueno eh, eh, ellos no están tan lejos
0: de, de, de marcar una buena historia. Pero ¿cómo sabes tú que Yamora no es lo que lo está frenando? Porque ahora a mí me quedan las dudas, chamo. O sea, ahora yo no sé si las conductas inmaduras, bobas porque panemos, yo he visto, a mí no me lo contaron, yo lo vi, a los Grizzlies retar a los Warriors. No, que lo vamos a retirar. No, que son unos viejos. No, que no sé qué. Cállate la boca. Entonces, vale. pero yo, yo, pero Cállate yo, la boca. Juega tu partida, pero yo responsabilizo al coach, al head coach. Yo responsabilizo
1: al gerente. Porque ellos también tienen que mandar un mensaje de autoridad. O sea, ¿cómo, cómo Dylan Brooks habla de LeBron James en plena serie de la manera. Él, él, él les dio una motivación extra. Él pierde la serie. Entonces, ¿qué liderazgo tiene J. Murder? En el, el, el camerino de la Es lo que te quiero decir. Ese es mi punto. Siendo él un buen chico. ¿Quién es el líder de Memphis Grizzlies
0: Es lo que te quiero decir. Porque ahora, o sea, yo no sé. Yo, honestamente, yo creo que hay un núcleo de talento en Memphis interesante encabezado por Jammer Rand pero yo hoy no sé si Jammer Rand los ayuda más o los perjudica porque ya tú comienzas a echar la película para atrás ¿verdad? ajá y el año pasado perdieron contra Golden State no sé qué y ahora este año pierden contra los Lakers un equipo más viejo que ellos séptimo sembrado jugadores en los treinta y pico lesionados bueno entonces supone eso nomás, más sembrados Jammer Rand fuerte Dylan Brooks no sé qué el otro y tal este, el jugador defensivo de la liga vale Jaron Jackson Jr. Ajá, entonces dónde está, el, ¿por qué no han llegado? Es el coach. Yo no. creo que necesitan
1: un vet, un veterano que, 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 que le dé un poco más de identidad y los calme Yo pienso que el camerino está muy joven, es un camerino donde hoy pudiera decir que el head coach eh, a nivel de, de estrategia domina, pero a nivel de personal no, eh, porque han pasado demasiadas cosas y también hay que como que hold, hay que Hannibal. Eh, la, la oficina, el gerente, el coach, a pesar de que ellos no son niñeros o niñeras, eh, honestamente tienen que, tienen que controlar al equipo. O sea, tú no puedes permitir que estas cosas pasen repetitivamente. Tú hablas de... de, de o sea, no le están dando charlas de cómo hablarle al Miria. O sea, como tú, Dylan Brooks, cómo tú hablas de Lebron de esa manera? Un tipo que ha hecho lo que hoy en día... Michael Jordan ha hecho en términos de estadísticas ¿me entiendes? Eh, tengo un poquito de respeto al juego habla, habla de manera competitiva pero Dylan Brooks perdió la serie no la perdió Memphis Grizzlies él extramotivó a los Lakers te
0: voy a poner otro ejemplo fíjate lo que pasó en Boston un movimiento sísmico agarran a Amy Udoca en lo que lo agarran si no saben de qué estamos hablando búsquenlo en internet tema extramarital con una empleada del equipo Fuera y fuera el técnico que llevó a Boston a la final de la NBA, sí. no es que quedaron octavos, es que? no, 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 no. Y Udoca, que en su primer año de head coach con los Celtics, los mete en la final, pierden lo que tú quieras, pero llegó a la final de la NBA. Es tan sólida la cultura en Boston, que estableció Danny Ainge, que continúa ahora Brad Stevens, que los Celtics fueron capaces de mandar a Udoca para la casa, poner a Joe Mezula de entrenador y Boston está otra vez en la papa metido.
1: Finales de conferencia, sí.
0: Yo creo que Memphis tiene que seriamente verse en el espejo de Boston, pero hay, verse hay, en el espejo de Miami. De acuerdo. Y decir, sí, papá.
1: Eso es un buen ejemplo. Ajá, papá, estamos, estamos en sinergia. Ajá. Estoy de acuerdo, pero mira el personal. Hay, hay, hay unas iniciales importantes en la NDA: KYP, Know You Personnel. Entonces, yo pienso que el gerente. Y el presidente de los Memphis Grizzlies. O sea, si tú hablas del Miami Heat, hablas de Jimmy Butler Lowry, Si tú hablas de Boston Celtics, hablas de Al Harford... Imagínate, él es el vet de ellos. ¿Cómo defendió Al Harford... Eh, durante los playoffs contra Philadelphia 76 a Joel Embiid... Lo dejó en seco. Y él jugó con él jugó con Joel Embiid... Entonces, cuando tú hablas de liderazgo, yo siempre lo he dicho: en la NBA no ganan los equipos jóvenes ganan los equipos de experiencia tú, eh, eh, esto es un roster el de los Memphis Grizzlies que necesita veteranos que guíen y le den esa mentoría a estos jugadores que tienen un talento extremo todas hablas de Jay Moran y posiblemente es el jugador más talentoso a nivel atlético
0: de la liga tienen un reto por delante Zachary Kleinman y Taylor Jenkins Zachary Kleinman es el gerente general de los Grizzlies. Taylor Jenkins es el entrenador en jefe de los Grizzlies. Zachary Clayman tiene 34 años. Taylor Jenkins tiene 38 años. Yo no estoy jugando a la gente por la edad. No sé si tengan la experiencia suficiente, la fortaleza estomacal necesaria para entrar en ese edificio porque una cosa es que entre por esa puerta Pat Riley y te diga, párate firme, te para firme, coño. Es Pat Riley. Que entre por esa puerta Danny Ainge y te diga, párate firme, te para firme, papá. Porque tiene peso, el, el,
1: claro, el, baby, tienes peso, claro. el
0: peso específico. No es un tema de edad. De nuevo, ¿quién le dice que no a Pat Riley? Sí, been there, done that. Muchas veces, en Nueva York, en Los Ángeles. As a coach, mañana.
1: as a player, as a
0: ¿Quién le dice que no a, a Danny Ainge? Been there, done that. Zachary Clayman, Taylor Jenkins están forjando su identidad, están forjando una cultura. Y te digo en serio, creo yo no, o sea, este va a ser un parteaguas para la franquicia de los Grizzlies, porque ellos o se plantan firmes y dicen es por aquí y es por aquí y entran todos por el aro, porque si no qué va a pasar, tú lo sabes, tú tuviste un camerino, ah coño qué sabroso, ya moran porque ya moran puede salir con un hierro en un video lo suspende no sé qué, ah pero es el líder del equipo, no, no, no y no, el día soy yo. Ahí se fracturan los vestuarios. Ahí se fracturan los equipos. Entonces, está uno por un lado, otro por el otro, este por acá, pero este por allá. ¿Pero quiénes
1: controlan el camerino? Uh -huh. yo, yo tengo un equipo de bajer profesional y yo pudiera ser coach, pero yo no me contrato yo mismo como coach. Uh -huh. Los coaches, los head coaches, controlan camerino. Controlan camerino. Y cuando se te sale el camerino... Por la, por, por la puerta de atrás Es que el head coach No está haciendo su trabajo okay, Pero ya va lo, lo, el, Tú juegas sí. para los coaches Es verdad Tú Pero, veces la, se cultura, olvida... la, pero la cultura La hacen los jugadores Tú estuviste ahí Sí pero La cultura eh, La hacen los jugadores Sí la, sí la hace Pero yo cuando estuve Con Lionel Hollins, Que odiaba mi juego Me hizo como jugador Construyó carácter conmigo Toma papá el, el tipo no le gustaba Mi juego Porque yo no era Un base armador atlético él llevó a White Chocolate que es Jason Williams, él llevó Jeremy Bargo, él llevó a H Smith, eh, AC Law y estaba obviamente Mike Collins de piloto abridor. Okay, ¿Pero quién manejaba los estuarios?
0: Cuando tú estabas en Memphis o estabas en Toronto. Mira, el... okay, vamos a hablar de
1: todo. Lyndon Collins eh, delegaba órdenes directas a Zach Randall, a Marga Gasol y a Tony
0: Allen bueno, pero mira lo que acaba de decir, Tony Allen que fue campeón con no,
1: eran veteranos, a ah. mí me regañó una vez Tony Allen en, en San Antonio mi, mi año de novato porque eh, Rudy se dejó del hombro y Rudy lo, lo, le gustaba salir a cenar tarde como él ya no estaba jugando pero estaba viajando con el equipo, yo me la pasaba con Rudy acuérdense que Rudy, Rudy Gay es de Baltimore, es pana mío y una noche llegó tarde y me dice me, 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 me sienta en seco Tony Allen en el lobby del hotel en San Antonio me dice, hey Rook I really think highly of you. What are you doing going out with Rudy? ¿Qué haces tú saliendo con Rudy? Si tú eres novato, tú tienes que descansar. Tú estás jugando minutos, tú estás en la rotación. Baja, no jodas. Okay. Escúchame, a, a los cinco minutos subo a mi habitación y Rudy me llama al teléfono. Le digo,
0: papi, no me llames más. No me llames yo te llamo, chico. Tengo que jugar hoy. Okay. Pero esa es, fíjate, esa cultura viene del jugador. Okay. Te lo dijo Tony Allen. No fue que te agarró el lado en el Hollings y te dijo lo mismo que te dijo Tony Allen. Te lo dijo un jugador. ¿A dónde voy? Los jugadores, y coño, tú fuiste jugador, los jugadores mandan en el vestuario. O sea, el vestuario es de los jugadores. Pero tienen
1: alguien ahí, de, el, el coach tiene alguien ¿Qué? ahí que le, que, le, que le llegue al oído. Yo por lo menos con, con, con DeJuan Casey en Toronto también. Dewan, a veces la, las relaciones DeJuan Casey-Cadalari y Cada Larry eran extremadamente raras, fracturadas. Pero una de ellas era lo que DeJuan Casey me decía a mí y lo que yo iba a hablar yo. con Cada Larry. Él tenía Él tenía una voz... Indirectamente en el camerino. ¿El quién? Eh, Casey, claro, el head Toronto. Pero vale. yo siento que este, este head coach no tiene una voz en el camerino, no controla absolutamente nada. Bueno. Y hay que agregar de que KYP, no hubo personnel. La gerencia no está haciendo un gran trabajo de poner un mentor a alguien que ayude a estos chicos que tienen demasiado talento, que ganan millones de dólares y que no saben limpiarse el culo
0: todavía. Yo te voy a poner un ejemplo. Memphis tuvo una época. Ok, fíjate, ok, tuviste un ejemplo perfecto. Vamos a seguir con ese ejemplo. ¿De dónde viene? Tú acabas de describir ese equipo que tenía a Margasol, a Zach Randolph, etcétera, etcétera. Que fue un equipo que llegó después con, con Hollins y después con De y se metieron hasta arriba y pelearon. ¿no? Uh -huh. Había una cultura de grit, había una identificación clara de lo que era ese equipo y la cultura y cómo se manejaba que venía dentro del vestuario. Pero el comienzo de esa cultura, el comienzo de esa, de, de esa forma de entender el deporte, vino de Jerry West. Jerry West fue gerente de los Memphis Grizzlies. Estamos hablando de una de las mentes más brillantes de la historia de la NBA. que formó, jugó en los, Es el logo de la NBA. Formó, jugó en los Lakers. Armó equipos. O sea, hoy, el núcleo de los Golden State Warriors, que ustedes conocen hoy, lo armó Jerry West. O sea, la cultura de ese equipo. Drafteo, conducta de jugadores, manejo de personal. Todo lo hizo Jerry West. Lo hizo con los Clippers. Y lo hizo con los Grizzlies. Sí, sí lo hizo. ¿Lo hizo con los Grizzlies? Entonces. Shout out to Jerry West. Ok. Eso... Quedó, se mantuvo, se fue Jerry West, lo mantuvieron y después se perdió. Y hoy lo están tratando de redescubrir o de reconectar. Yo creo que a los Grizzlies le hace falta ese tipo de figura, Pat Riley, Jerry West, Danny Ainge, ese tipo con un par de huevos que entre y diga, señores, es por aquí. Un tipo como O, un tipo que tenga tanto peso, que es gerente y coach a la vez en el sentido de la estructura como Greg Popovich, por ejemplo. En San Antonio todo el mundo camina a lo que marca, lo que marca Greg Popoy. Y, si, y es por ahí, es por ahí. Y R.C. Buford hace otras cosas, pero...
1: Bueno, RC Buford
0: eh, no eh, Por eso, eh, pero es otra cosa.
1: Pero entonces... Escuelita, es, yo
0: creo que no. en Memphis falta eso. Y como creo que falta eso, creo que a Morán lo van a dejar en el equipo. No lo van a cambiar. Si yo... si Tú crees, ahí te voy. ¿Tú crees que Pat Riley se queda con Jean Morán o lo cambia? Lo cambia, Lo cambia una vez, vale. Lo manda para el coño. Lo manda para el coño. Señores, aquí no, porque sabe que le va a pudrir el vestuario, Gravy. Se, ya está podrido, vale. Sí, Ese pero, no se pudrió. Pero,
1: pero eso, eso es un privilegio que Pat Riley se creó, se lo ganó. Hoy Memphis Grizzlies tiene que buscar la manera de cómo con el material o el producto que ellos tienen en Camerino sacarle provecho. Ellos hoy tienen que buscar la manera de buscarle la respuesta o el balance a este roster porque el roster es demasiado talentoso. El Camerino sí si pudiera decir que está que, 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 Sabe, que está contaminado ahorita por todas las situaciones extracurriculares. No, nosotros no estamos hablando de baloncesto. No, no, no estamos hablando de que, wow, es que no juegan fue, no juegan con intensidad. Uh -huh. No pasan la bola. They know well coach. Ellos son... Eh, eh, el, el head coach muy bueno. Le ha sacado provecho. A, a este roster se han dado cuenta que han podido ganar juegos. No han ido más allá porque son jugadores jóvenes que hacen millones de dólares ellos hoy son el dueño de esa ciudad una ciudad que, que, que empezó nuevamente a ganar, reconstruyó su programa ganador cuando mi año de novato que, eh, eh, que eso fue liderizado por Lionel Hollins entonces mi, mi punto hacia ti es que Jay Moran va a tener otro chance sencillamente por su talento, ya ha pasado en el béisbol, ya ha pasado en el fútbol americano muchos de estos tipos tienen demasiado talento lo, los agarran en muchas cosas, DUI eh, violencia doméstica y le siguen dando un chance porque son demasiado talentosos, es injusto no injusto? Eso es injusto, eso no es nosotros para juzgar, ahora lo que sí te puedo decir es que hoy Jay Moran está bajo una lupa donde no tiene ningún tipo de credibilidad y, y
0: el problema que tienen ahora los Grizzlies es que si lo quieren cambiar está depreciado, o sea, el jugador está devaluado, se depreció porque pero lo, tiene...
1: lo agarran. Pero es que él sigue bajo un contrato. Él, su, su, sí, claro, eh, pero, pero eh, ese
0: contrato, eh, o sea, fíjate. No, a, a, pero, yo me,
1: pero hay una apuesta. Yo creo que 20, 29 otros equipo, equipos tomarían ese riesgo porque el tipo es demasiado talentoso. El tipo te cambia un juego. El tipo te dicta o te cambia un partido de baloncesto en la mejor liga del mundo. Jay Moran, la discusión, Jay Moran, no es que si tú puedes jugar básquet. Mm. La discusión Bien. es que si puedes ser profesional. ¿Por qué meterte en bueno, problemas cuando hoy, hoy, hoy tú pudieras ser una persona normal y exprimir al limón? Hacer la mayor
0: cantidad de dinero bajo tu talento bueno, pero, que jugar baloncesto. Pero por eso es que yo discrepo de ti. Porque ganar partidos de baloncesto, y tú lo sabes mejor que yo, no es, no es únicamente meter triples, clavar la bola, pasar, driblar, coger rebotes, asistencia, poner cortina. Eso no es todo. Porque si eso fuese todo... Eh, Russell Westbrook hubiese ganado 50 títulos si eso fuese todo Magic Johnson hubiese ganado más de lo que ganó o, o sea, eso no es todo, o LeBron hubiese ganado eso no es todo, hay un componente de liderazgo, hay un componente humano de disciplina, de compromiso que ese chamo no tiene no lo tiene Pero, pero yo, yo, yo no he dicho lo contrario,
1: pero sí te puedo decir ¿qué pasaría si él juega hoy con Damian Lillard? ¿Qué pasaría si él juega hoy con LeBron James?
0: Pero es que la cultura ¿Qué, es distinta. ¿Qué, ¿qué pasaría
1: si él jugara con Shane Barrier o con his prime? Pero es que la
0: cultura es distinta.
1: Papi, pero es que él lo que necesita es un mentor. Él
0: está... Bueno, y quién se, que entonces que lo que tiene que hacer Memphis es traer a, a un, un tipo mentor, como Jerry West o un a o, o Marga que, Sol... O un tipo arracho claro. que, que, que entiende la cultura y quieren establecerme en Yo no estoy en contra de eso, pero yo
1: tampoco puedo desechar ese talento, porque hay muy pocos como Jay Moran. No lo, si yo soy el gerente de ese equipo hoy, yo hoy estoy buscando la manera de que el tipo se reconcentre y me la juego con el tipo, porque va a ser difícil buscar otro Jay Moran. Pasan todos los deportes, al final tu talento habla. No estoy diciendo que... Oye, eso ha cambiado, tienes razón, en la NBA, hoy en día, las franquicias firman jugadores coachable, Good looking, que, que, que hagan las cosas bien cuando nadie te ve. Uh -huh. Sí, pero también se arriesgan con los, con, con los talentos. Si, si el tipo es muy talentoso, pues no todos son Stephen Curry, no todos son LeBron James, no son. No. O sea, hay tipos que crean su
0: propio su identidad. ¿Por, ¿Por quién cambiaría esto a O sea, ¿qué, qué cambio, qué, qué, qué cambio le, le valdría si la gerencia de Memphis cambia a Yamorant, qué jugador tendría que llegar para que Memphis diga ok, está bien, no me arrecho? Yo lo cambiaría por Damian Lillard. Yo creo que puede... que es mucho mayor.
1: Eh, yo, 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 sí, porque Damian... Es que Lillard
0: le más, porque...
1: No, porque... ¿Pelo de, a pelo? De, pero, es que, bueno, ¿cuánto cobra de Damian? ¿Cuánto cobra él? Yo creo que Damian cobra más que él. Uh
0: -huh.
1: Entonces, yo lo cambiaría por Damian y él se ajustaría a ese roster porque él es un veterano. ¿Y Trey Young? Lo puede agarrar por el pecho. Trey no ha ganado nada todavía. Y tampoco. Uh, uh, y Lillard tampoco. Eh, D Damian tiene más tiempo Pero en la que liga? ha ganado, vale,
0: nada. No me digas que no ha ganado porque no ha ganado nada tampoco.
1: pero, pero yo creo que, su, que en contexto de su carrera a este punto, obviamente yo me tomaría el riesgo con una persona como que fuera mucho más madura, Trey no, no, no tiene esa madurez todavía Lonzo Ball no, no a mí Lonzo todavía no lo, 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 falta, uh, Lonzo es un buen jugador, me gusta lo, lo, lo quisiera tener en mi equipo, pero si hablamos específicamente de Memphis Grizzlies, no sería el...
0: Anthony Edwards ese cambio lo voy a con los ojos cerrados si yo soy Memphis y me dan Anthony Edwards por ya con los ojos cerrados.
1: Minnesota no va, no va a hacer eso. ¿Cómo va a hacer? Si, si vienen de, de jugar un, una tremenda serie de playoffs y ese jeco... Quedaron octavos.
0: ¿Para dónde va Minnesota, vale? ¿Para dónde va Minnesota? Ah, lo, pero,
1: pero tú sabes que es difícil. ¿Pero no te gusta ese cambio? No, sí
0: si me, si me gusta. Anthony pero, Edward por ya moran, Pelo pero, a pelo, vamos.
1: ¿Pero quién va a ser el, el base de, 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 de Memphis?
0: Anthony Edward, vale. Con Desmond Bain. Ahí está. ¿No te gusta? Uh, no gerente de gerente ahí, Memphis. Porque no, no te digo Luca Doncic porque no, o sea, de, de, de Dallas no va a cambiar a Luca Doncic. ¿Y Kyrie? ¿Qué? No. Kyrie está mal de la Bueno, ese es el
1: ejemplo de Jay Kyrie Moran. Jay Moran tiene que, tiene que entender de que él va a ser el próximo Kyrie. Exactamente. Si sigue actuando como está actuando. ¿Viste lo que dijiste? ¡No! a todos los equipos de la NBA le gritan es no. Lo,
0: es lo mismo, va por pero, ese camino. Pero va,
1: va con nivel A. Y ojo, Kyrie que es mi amigo y Kyrie es tremenda persona. Y yo creo que hay un miscommunication allí entre la liga y él por sus creencias. Pero, eh, pero yo creo que todavía la NBA tomaría ese riesgo a pesar de que este tipo perdió sus su signature shoes. Eh, ya los equipos ya no creen tanto en él. Yo pienso que este año que viene, esta temporada que viene,
0: va a ser bastante, bastante interesante para él. Este programa fue es una presentación de juega en línea JueganLínea.com, el mejor sitio para divertirse y apostar en Internet. NBA, LPB, eh, SPB, LBP Fútbol Venezolano, Fútbol Internacional, NHL, NFL, todos los deportes del mundo y más los puedes conseguir en, en línea.com, Patrocinante oficial de Estamos Ready y el mejor sitio para apostar y divertirse en Internet. Eh, ¿Ya estás, a, 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 ¿a qué estás apostando ahí? ¿NBA? Eh, sí. Ok. Nos vemos en la próxima. Esto fue Estamos Ready. Chao. I'm gonna